0: «Zona Cesarini».
1: 22 e 43 minuti, l'ultima parte di zona Cesarini che eh, affronteremo con Filippo Grassia e le vostre chiamate. Ricordo i nostri numeri: il telefono numero verde 85001 e gli sms al 335-699-2949. Intanto andiamo però, torniamo perché stiamo seguendo anche le, due, eh, le partite di Coppa Italia. È ancora in corso Catania-Novara con Niki Pandolfini. Quindi un minuto Pandolfini per eh, Catania-Novara.
2: Sì, sì d'accordo, pronto? E ecco, sì. eh, il ventinovesimo dunque il Catania in vantaggio per due reti a uno, ricordo che aveva segnato Granonce cioè il pareggio, gran bella rovesciata da centro area, su sul cross da destra e poi due minuti dopo Maxi Lopez ha riportato in vantaggio la formazione di Montella. Nel Novara poco prima del pareggio era entrato Mazzarani al posto di Pesce, un giocatore leggermente più offensivo, eh, il Novara aveva spinto leggermente di più, dalla destra è stato un pallone riconquistato perso più volte il cross all'interno dell'area dove il, la rovesciata di Granoce è molto bella stilisticamente e nulla da fare per il portiere Campagnolo, rovesciata in pratica da centroarea più o meno dal dischetto del rigore. Catania è ripartito immediatamente come se fosse stato punto da qualcosa e in un attimo è riuscito a ripassare in vantaggio un tiro dalla distanza di Sciacca che si è in pratica fermato eh, al limite dell'area dove c'era proprio Maxi Lop. Maxi Lopez su di lui e sull'avversario, Maxi Lopez prontissimo a recuperare la sfera, se l'è portata sul sinistro e più o meno da una decina di metri ha calciato diciamo, la Maxi Lopez, cioè dal basso in alto sotto la traversa, e con, eh, riuscendo a mettere il pallone in rete. Dunque 2-1 a per i padroni di casa e la mezz'ora e torniamo a Roma.
1: E allora abbiamo praticamente quasi 10-15 minuti, 15 minuti con Filippo Grassia a cui diamo il benvenuto, buonasera Filippo.
0: Buonasera, buonasera agli ascoltatori, buonasera a te
1: Paolo. Naturalmente eh, questa bellissima partita, ricordo anche però eh, la prima partita di Coppa Italia che è finita e ha visto un po' sorpresa la qualificazione del Verona, per ora quindi unica squadra di Serie B che accede agli ottavi, che è andata a vincere a Parma 2-0. Allora Filippo, eh, praticamente emozioni, eh, gol e spettacolo per sei gol e un 3-3 che sicuramente ha dimostrato una grande Juventus.
0: Sì, io direi soprattutto che possiamo parlare della partita più bella, più spettacolare di tutto il campionato tra due squadre che si sono dimostrate tra le più forti non solo in, in Italia, di spessore internazionale. Quasi quasi non
1: era da Serie A, quasi da, da Premier A. League, da Liga Spagnola.
0: Perfetta la tua osservazione, ne esce meglio la Juventus come accennavi tu? perché i bianconeri conservano l'imbattibilità, aumentano di un punto il vantaggio su milano e particolare, non irrilevante, tengono a bada il Napoli e poi soprattutto che il temperamento in questa squadra che si è trovata per due occasioni sotto di due reti. Per la squadra di Mazzarri, lo si è detto anche in Radio Cronaca diretta, un'occasione perduta per il rigore sbagliato, l'incapacità di gestire il doppio vantaggio e di salire quindi a sei lunghezze dalla, dalla capolista. Sul piano individuale mi sono piaciuti moltissimo Vucinic, Matri e Pepe nella Juventus, Lavezzi e Pandeve sul fronte napoletano, sotto tono ille ma c'era da aspettarselo perché non stava, stava bene e disastroso direi sul fronte juventino Bonucci.
1: Indubbiamente. Allora, qualche osservazione sulla moviola Filippo?
0: Sì, ci sono due o tre episodi da sviscerare. Con una certa curiosità cominciamo con il rigore concesso al Napoli al quattordicesimo, netto lo sgambetto di Pirlo ai danni di Lavezzi, sfuggito in aria e poi messo a terra sulla sinistra accanto alla linea di fondo. Dal dischetto Amsic supera Buffon con una conclusione angolatissima, ma l'arbitro fa ripetere il tiro perché, perché nel momento della battuta ci sono tre giocatori del Napoli in aria, Lavezzi, Hiller e Campagnaro. Nella ripetizione Amesi che aveva festeggiato il gol infilandosi curiosamente nella scaletta dello spogliatoio calcia sopra la traversa. e In questa circostanza l'esecuzione è stata regolare.
2: Un dopo, Scusami parte... Filippo, c'è il pareggio ancora del Novara con Meggiorini. È il trentatresimo. Catania 2, Novara 2 a te.
0: Allora, un minuto dopo Panda vi viene ammonito per simulazione perché si lascia andare a tre quarti campo sull'intervento in scivolata di Chiellini che non lo tocca. Al ventiduesimo c'è una posizione a favore del Napoli, che si riscatta Devi anni in rete di testa il cross di Lavezzi è respinto malamente da Borucci. Nel momento in cui l'argentino calcia lo Slovacco in fuorigioco, ma è superato dalla traiettoria del pallone e quindi l'assistente Faverani fa bene a tenere la bandierina abbassata. La Moviola cancella i dubbi anche sulla posizione di Maggio, regolare in linea con Chiellini. Per la cronaca il pallone dopo il colpo di testa di Bonucci tocca involontariamente la mano di Maggio. È regolare poi il raddoppio di Pandave in linea con Bonucci e a Pandave il pallone arriva in modo fortuito dopo un rimpallo tra Maggio e Pirlo. Nella ripresa Matri segna due volte tra il terzo e il sesto minuto. Regolare il primo gol, lo tiene in gioco Campagnaro, spettacolare, bellissimo, ma in fuorigioco il secondo, di un metro oltre l'ultimo difensore avversario ancora Campagnaro. E infine, proprio nell'ultimo minuto di recupero, Del Piero si vede a trovare solo davanti al portiere De Santisi del Napoli ma è in fuorigioco di un metro abbiamo criticato spesso in passato Paolo eh, l'arbitro e gli assistenti dobbiamo dire sì. che in questa circostanza ha tagliamento è arbitrato molto bene e i due assistenti non hanno sbagliato praticamente nulla
1: sono stata la giusta cornice di una bellissima partita torniamo solo per 30 secondi da Niki Pandolfini per questo eh, di nuovo parità tra Catania e Novara
2: Sì, il 34esimo dunque è 2 a 2 il Novara pareggiato con, dopo un'azione insistita da con un tiro da una ventina di metri ribattuto dal portiere Campagnolo, palla che si è leggermente alzata, impennata al centro dell'area dove era pronto Meggiorini dalla sinistra a colpire di testa e ad angolare anche abbastanza bene sul palo più lontano e a mettere il pallone in rete. Dunque partita ancora apertissima, ricordo ma eh, lo sanno tutti che nel caso di parità si andrà a supplementare poi eventualmente i calci di rigore perché da stasera qui da questa partita dovrà uscire una squadra che andrà agli ottavi dove... Troverà il Milan, 35esimo, Catania 2, Novara 2, ancora linea Roma. E
1: allora diamo il microfono al nostro primo ascoltatore, signor Lillo che ci chiama da Palermo. Buonasera.
0: Buonasera a tutti. Prego. Io sono Lillo Cerami di Petrovia Sottani in provincia di Palermo. Una domanda. Eh, io sono Juventino 3, naturalmente. Qual è la squadra antagonista della Juventus? Se il Milan o se ci sono altre squadre? E se l'Inter può rientrare ancora nel giro scudetto? E naturalmente ci brucia ancora lo scudetto del 2006. La Juventus lo
1: riavrà? Allora, ricordiamo la classifica. Juventus 26 punti e poi la coppia Milan-Udinese 24. Filippo?
0: Sì, e poi c'è la Lazio a 22. Beh, partiamo dall'ultima osservazione... Eh, la giustizia sportiva su Calciopoli si è esaurita perché il TNAS ha
2: respinto
0: il reclamo della Juventus che non può ricorrere all'alta corte di giustizia del CONI perché sono scaduti i termini. Invece sul piano della giustizia ordinaria il discorso andrà eh, sicuramente avanti e anche a lungo. Quali sono le avversarie della Juventus? Beh, Intanto va detto che i bianconeri hanno dimostrato anche al Salpaolo di essere assolutamente in corsa per il titolo, forse in anticipo sui tempi di di Conte certo c'è qualcosa da aggiustare innanzitutto nella coppia centrale forse è il caso di riportare Chiellini al centro con Barzagli perché questo Bonucci proprio eh, non va e poi c'è da capire perché la Juventus nel secondo tempo ha disputato una partita formidabile mentre nel primo ha subito sicuramente il Napoli il Milan ha certe cadenze è, è, è straordinario nelle ultime 7 partite ne ha vinte 4 segnando 4 reti 2-3 poi c'è stato lo 0-0 di Firenze eh, bisogna affrontarli in velocità però mi pare che in Italia non, si, non ci siano molti, molte squadre in grado di farlo e poi c'è questa Udinese che nonostante le cessioni di Hiller e Sanchez riesce a essere in corsa non solo per il titolo ma direi anche forse e soprattutto per un posto in Champions que- il trio in questo momento è, è, è questo, l'Inter è a 14 punti, a 12 lunghezze dalla Juventus, dovrebbe fare cose straordinarie per rientrare nella corsa al titolo, al massimo io penso Paolo che i nerazzurri si debbano accontentare di raggiungere l'Europa eh
1: Sì, anche perché al momento veramente sarebbe è impossibile immaginare qualcosa del genere, tra l'altro andando un po' al punto debole in qualche modo della Juventus, andiamo a vedere che finora aveva preso due gol in trasferta no? e questa sera invece la difesa praticamente se ne è presi tre tutti in una serata
0: perché fino ad oggi in cinque partite aveva subito appena due reti invece stasera ha rischiato tanto perché oltre alle tre reti c'è stata la circostanza del rigore e poi eh, Napoli ha avuto almeno un altro paio di importanti eh, occasioni è mancato Marchise e quindi questo ha impoverito un po' il centrocampo e con il centrocampo anche lo scudo alla, alla difesa, ma io credo che a Conte non sia sfuggito il fatto che eh, nella coppia centrale qualcosa non ha funzionato proprio a livello, a livello individuale, però insomma questa è una grande squadra perché io non so quanti club sotto di due reti
2: certo. sarebbero riusciti
0: nuovamente a tirarsi su eh.
1: Indubbiamente, allora altri 30 secondi Coppa Italia, Catania Novara, Niki Bandolfini
2: 38esimo, il Catania sta cercando di stringere i tempi perché vuole naturalmente chiudere i conti ma ricordo che il punteggio è sempre di 2 a 2 tra Catania e eh, Novara e, e i azzurri adesso devono stare attenti anche alle eventuali ripartenze del, eh, della squadra ospite eh, dunque 39esimo adesso, eh, situazione di 2 a 2 e vi restituisco la linea
1: Allora diamo il benvenuto al signor Vincenzo che ci ha chiamato da Milano Buonasera Vincenzo
0: eh, buonasera Paolo, sono Vincenzo, da genese da Balsamo. Volevo sapere per quanto riguarda se è vero ma, Di Maxi Lopez al Milan e eh, se è vero che verrà anche Tevez. Per quanto riguarda Maxi, se è recuperabile,
1: allora al Milan. Filippo, Filippo.
0: Ma, eh, si parla che il Milan cercherà a gennaio un attaccante per sostituire Cassano. Si fa il nome di Tevez che però comporterebbe per il Milan un esborso importante sia come cartellino che come, che come ingaggio, è più contenuto il costo di Maxi Lopez che se fosse quello di due anni fa sarebbe da prendere occhi chiusi, però da un anno non è che faccia cose straordinarie, stasera è andata a segno e forse qualcosa di più su Maxi Lopez ci può dire Niki Pandolfini che lo vede praticamente quasi tutti certo. i giorni.
1: Allora, eh, sì, no, diamo un'occhiata adesso a Filippo Grazia praticamente a questo calendario straspalmato perché il prossimo turno ne avrà quattro di giorni addirittura comincerà venerdì e finisce lunedì e la prima a ritornare in campo è proprio il Milan che tra l'altro che aveva chiuso la giornata Genova, milan e poi do un'occhiata anche a Juventus-Cesena questa si giocherà domenica Il Cesena che tra l'altro viene da queste due improvvise no, uh, vittorie di seguito che l'hanno un po' uh, tirata su
0: sì, sì, da queste fiammate, bravo, bravo Rigoni che ha rimesso in sesto la squadra. Genoa-Milano è importante sia perché insomma, la squadra rossonera eh, vuole restare in scia alla Juventus e che sulla carta, almeno sulla carta, non dovrebbe avere problemi in casa poi il giorno successivo con il Cesena, però c'è da dire che il Genoa non è che viva dei momenti eh, molto, molto sereni sui quotidiani eh, di Genova in furia la bagarre eh, attorno a Malesani c'è chi lo vorrebbe ancora sulla panchina Rosselbu e c'è invece chi eh, lo vorrebbe sostituito in qualche maniera e quindi a Genova serve anche eh, far bene eh, per mantenere tra l'altro appunto eh, Malesani in panchina e poi la sera avremo i due anticipi il sabato eh, per una volta non si giocherà di pomeriggio eh, con Inter Udinese e Napoli Lecce e qui dovremmo capire in particolare quanto e come l'Inter sia guarita dal malessere di inizio stagione
1: Allora abbiamo solo un minuto per la domanda e per la risposta Fausto da Perugia, buonasera
0: eh, buonasera, eh, io ho visto la partita, volevo sapere da lei e dai suoi ospiti eh, se la Juventus potrebbe vincere lo Scudetto, anche perché questa sera non è che mi ha convinto molto, eh, perché secondo me qualche valutazione dell'arbitro non è che sia stata molto eccezionale, però ho visto una grande Juventus. D'accordo,
1: d'accordo. Allora Filippo, beh, noi non, non eravamo poi tanto così in sintonia con questo ascoltatore per quello riguardo all'arbitro, comunque può vincere lo Scudetto la Juventus?
0: Ma io credo che la Juventus debba sicuramente fare la corsa per vincerlo questo campionato. Insomma, si trova dopo 12 turni in testa alla classifica, con due punti su Milan e Udinese. Non ha un calendario difficilissimo di qui alla fine del girone d'andata, insomma, deve, deve crederci. certo Conte deve aggiustare un po' questa squadra, che nel momento in cui. Eh, gli vengono a mancare Marchisio per squalifica e non ha il miglior tiro della stagione fatica in mezzo al campo e poi faticano
1: tutti, tutti i e allora, cioè, come una bella squadra sì. è, grazie è, grazie è Filippo Garcia che risenteremo sabato uh, Niki Pandolfini, solo un minuto e punteggio
2: 42esimo Catania 2 Novara 2 a te
1: e naturalmente aggiornamento sul GR delle 23 ricordo che Zona Cesarino è un programma a cura di Riccardo Cucchi l'organizzazione di Giorgio Favilla Regia Breta Conti, la collaborazione Tony Tisi, i tecnici Vittorio Bulgherini e Antonio Moncelsi da Paolo Zauli augurio di una buona notte e rimanete su Radio 1